0: ¿Quién de nosotros no ha sufrido maltrato físico o un castigo? A mí me encanta el mole oaxaqueño. Pero yo siempre pongo a hervir los chiles en lugar de tostarlos en el comal. Porque cuando los chiles se queman, tienen un olor que me causa terror. Quédate para compartirte este recuerdo tan desagradable para mí. Hoy no. Así que te damos la bienvenida, Tranquila Mujer Respira. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Tranquila Mujer Respira, un podcast que nació para acompañarte para animarte, para que este no sea el día para que te des por vencida. Al menos hoy no. Y hoy te traje el episodio número 45 con el tema El terror no funciona. Antes de empezar con este tema, te invito a que te unas a mi comunidad en WhatsApp. fredaunda.com comunidad o fredaunda.com en mi blog. De igual manera, te invito a que me sigas en las aplicaciones de iBox, Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, donde está Tranquila Mujer Respira. Y comencemos, porque el tiempo vuela. Los psicólogos invierten mucho tiempo de su aprendizaje académico para entender el funcionamiento de los castigos. El castigo es una consecuencia imprescindible que hay que utilizar en algunas o determinadas ocasiones para que los niños sepan que tienen límites, para que algún día sean capaces de vivir en sociedad. ¿Pero qué es un castigo? Mi mamá, cuando me castigaba, agarraba un sartén, le ponía brasas prendidas al sartén y luego le ponía chiles de árbol seco. Y cuando empezaban a quemarse los chiles, con ese humo, me ponía lo más cerca posible para que yo lo inhalara o lo respirara. Eso era una tortura. Por eso es que cuando yo preparo el mole, nunca tosto los chiles en el comal o sartén, porque cuando se van tostando, empieza el olor a quemado y eso me trae... Muy malos recuerdos de mi infancia. En décadas anteriores, golpear a las mujeres, a los alumnos, a los niños, niñas y adolescentes era algo comúnmente aceptado y practicado. Los maestros se daban el lujo de castigarnos, pegándonos en las manos con las reglas. Incluso ellos mismos empezaban con el bully hacia nosotros. Recuerdo cuando mi mamá me dice dile al maestro que necesitas ayuda en matemáticas. Yo voy, le digo al maestro, entonces el maestro contesta con una voz burlona. Dice mi mamá que necesito ayuda en matemáticas. Y los niños empezaron a burlarse de mí, a reírse. ¿Cómo puede un niño similar o procesar algo así? Y en cuanto vi una oportunidad de salirme de mi casa, lo hice a los diez años. Yo quería escapar de todo el terror que tenía cuando se me rompía un plato, porque yo sabía el castigo. Es por eso que puedo decir que el terror no funciona. Para educar, yo quería mucho a mi madre, pero era terrible pensar en hacerla enojar, y cuando le contestaba mal, ni se diga, una cachetada guajolotera. Nosotros, que hemos sido víctima del maltrato infantil, sabemos a qué saben esos golpes y castigos. Pero eso no nos detuvo a pensar si era bueno o malo. Solamente nos limitamos a educar a nuestros hijos de la misma manera que nos enseñaron. Pero, ¿en qué parte de la vida nos tenemos que dar cuenta de que el terror que hacemos pasar a nuestros hijos no funciona? Me duele mucho recordar a mi madre diciéndome, no le pegues a tu hija, porque cuando crezca, el reproche de los hijos duele demasiado. Yo escuché a mis hermanos como le gritaban a mi madre, ¿Por qué el maltrato? ¿Por qué no solamente me mataste cuando nací? ¿Por qué tanta violencia? A mí me enseñaron que para educarse tenía que sembrar terror en los hijos, que para que los hijos te respetaran teníamos que sembrarles miedo para que obedecieran. Pero eso es temporal. Y cuando los hijos crecen y envejecemos, allí nosotros pagamos todos los platos rotos. Yo adoraba a mi madre, pero los recuerdos que tengo de mi infancia con ella son pocos. Tengo más recuerdos malos, especialmente aquella cuando me ahogaba en el humo de los chiles quemándose y el humo atravesaba mi nariz y yo cerraba los ojos para no mirar. El castigo corporal tiene la intención de corregir. Pero, ¿corregir qué? Si solamente estamos conociendo cómo funciona el mundo, y con eso tenemos que cometer errores. Pero los adultos no nos entienden. Sin saber cómo, el niño violentado se convierte en lo único que le enseñaron, y nunca olvidará y lo ejercerá en algún momento de su vida adulta. Ahora bien, las madres y padres cuando ponen límites a los hijos e hijas buscan fundamentalmente que dejen de hacer algo o aprendan a hacer algo. Independiente de cómo lo hagan, a pesar de las buenas intenciones de las madres o padres, cuando castigan físicamente o humillan a los hijos e hijas, lo hacen motivados por la ira y frustración. Cualquier adulto podría transformarse en un padre violento si no encuentra formas de conocer sus propias emociones. Cuando se desconoce otras maneras de cómo educar, sí podemos cometer muchos errores. Pero en alguna parte de nuestras vidas nos tenemos que despertar. No podemos seguir con la cadena de que porque a mí me lo hicieron, yo también lo hago. No es fácil. Te juro que no es nada fácil, pero a veces me acuerdo de aquella niña que era yo, aterrorizada por cualquier cosa que hiciera mal, o de querer adivinar de qué humor vendría mi mamá. Aún hasta el día de hoy se me eriza la piel. ¿Y cómo poner límites a los niños sin violencia? Esto es lo que a mí me enseñaron a mis cuarenta. Alabarle a los hijos el esfuerzo que hacen. No importa si es mucho o es casi nada. El refuerzo verbal de conductas positivas. Las madres o los padres debemos de repetirle a los hijos lo orgullosos que estamos de ellos con frases como ¡Wow! ¿Cómo haces eso? Lo haces ver tan fácil. Yo le digo a mi niña, eres súper buena en matemáticas. Yo a tu edad, no entendía nada. Nadie más conoce a nuestros hijos mejor que nosotros. Precisamente por eso debemos de marcarle límites, pero con amor. Antes de llegar a casa de mis amistades, le digo a mi niña, ya sabes que te doy hasta tres. Si te pasas, nos regresamos. Y teniendo en cuenta a aquella niña que era yo, cuando disciplino a mi hija, siempre pongo lo mejor de mí para que mi niña no me tenga terror. Es verdad que el ajetreo de la vida nos abruma, nos causa mucho estrés. Pero si amamos a nuestros hijos, tenemos que empezar a adoptar otras maneras de educarlos. Quiero terminar con este episodio, con estas palabras. Mamá, yo no soy nadie para juzgarte porque desconozco qué tipo de trato te dieron cuando eras pequeña pero ahora es mi turno de romper esa cadena de maltrato y violencia hacia ese pequeño ser que me adora así como yo te adoro a pesar de todo yo soy Freda Hunda muchas gracias por hacer realidad este podcast y recuerda Estoy aquí para apoyarte, para animarte, para que este no sea el día para que te des por vencida. Al menos hoy no. Te deseo una bendecida semana. Hasta la próxima.